0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那上一次更新 Podcast 的时候呢，已经是五月五号的时候的事情了。那到今天就是这个六月二十三号才终于更新了我的 Podcast， 真的是对大家非常不好意思，因为就是大家也知道说，舒、哎、崇医师是医师，然后呢，我们这个 COVID 1 9社区。开始大流行的时候呢，就是大概是在五月五月十二号的那个礼拜，然后之后就全国的三级警戒，那到现在听说要延长到七月十二号，再观察看看说是不是要解除三级警戒这样子。那所以呢，这个这个其实都是借口，不录 podcast 都是借口，对，没有错，就是拖延症也都是借口。那要跟大家说的是說，说就是，呃，医师这个族群在这个五月十二号到今天六月二十三号的这一个多月的时间点呢，其实是非常的焦躁而且焦虑的。那不要说说是台北市、双北市，双北市疫情非常的严重，所以基本上就是所有的医师都去。开始分仓分流，然后呢去照顾这些武汉肺炎的病人。那没有分仓分流的，哎、欸，如果没有轮到照顾武汉肺炎的医生们呢，可能也就去承包了所有的社区筛检站，然后呢跟一些就是防疫旅馆这些等等这一些的业务内容。所以虽然舒从医师不在双北市，但是呢，因为就是每天都在。看武汉肺炎的一些资料，这些资料包括什么呢？包括疫苗的选择，那包括说国外的一些武汉肺炎第一波的这些趋势跟死亡率，还有说这些药物的选择，那跟一些怎么样调整原本规则回诊病人的一个方式的一些对策。那所以呢，就是虽然说，哎，事情没有很多，然后也没有轮到照顾武汉肺炎的病人。那但是呢，日常生活上，日常生活上跟看诊上面照顾病人方面，出现了非常大的变化。那一下子呢，我想，书虫其实也没有太办法太好的去适应，所以就就这样子了。好，就拖到今天才更新这个 podcast 的内容了。那首先的来讲的话呢，我们我们还是这一集的主题到底是什么？我们先摆一边。我们还是要先讲一下說，说对于风湿科病人来讲，然后呢，就算你没有得了武汉肺炎，那在这个疫情这么严峻的时间底下呢，我们发生了什么一个什么样的一个改变？第一个，我们以门诊的病人来讲好了，因为其实大部分的风湿科病人的话呢。都应该是基本上一都是控制病情都是控制稳定的一个状态，那可是，那就是说就是呃，因为有这些稳定的病人，那为什么稳定的病人我们不能开连续处方签呢？就是因为说这些病人是在打生物制剂的病人，那打生物制剂的话，大部分我们跟健保局申请。这个生物制剂的药的话呢，都是三个月要申请一次，那中间还要经过一些评估，所以其实这些病人打生物制剂的病人是相对稳定的，但是他们因为这个生物制剂申请的关系，所以他们必须要每个月每个月回诊。那每个月每个月回诊的话，他们遇到就是我们这个疫情，他们风湿科的病人当然也很害怕啊，他们当然也会觉得说。那我是不是尽量减少来医院就会比较安全？也尽量不要出门，所以就想了很多方式，说，哎，怎么怎么让他们少来一点医院呢、啊？是不是要多开一点？跟生物制剂是不是是不是可以先提前给他们？然后呢，让他们尽量两个月再来一次。那再来的话呢，就是遇到说因为疫情的关系，然后政府的各个部门单位。特别是卫福部这个单位，大家也都很忙，所以呢，本来我们生物制剂的申请是要收集资料之后，然后经过健保局的核可，我们才可以用药。那因为疫情的关系呢，我们这个申请的平台就暂时的终止作业，那变成说各医院的话呢，凭自己的审核，然后呢去核可这些药物。那但是。这个又来了一个问题了，原本有在用的病人大概都没有问题，可以直接的去用原本的药物。那只要我们一样准备好文件，然后送到医院去。但是如果是新审核的案件呢？你要一开始用生物制剂的病人，那要怎么办？那而且我们因为生物制剂价钱都非常的高昂，医生们也很怕说被核删之后。他可能之后回溯啊，之后回溯说，哎、欸，你这个根本不需要生物制剂吧？你怎么可以用？这种事情我们真的是，医师们真的是见得非常非常的多了。这种事后被打回马枪这件事情超多超多。然后呢，想要去跟鉴保局讲吗？已经不想去讲了。那所以预防这件事情呢，病人说这段期间新申请生物制剂的病人，我们就暂缓。那其实会申请生物制剂的病人的话，大部分都是疾病控制比较差，要不然他们干嘛去申请生物制剂？那或者是说呢，有一些副作用。那再来的话呢，就是说，所以就变成说这些病人他们本来可能原本是等六个月啊，在在这段疫情这段期间，原本如果没有疫情的话，应该可以开始申请生物制剂可以使用了。那结果因为疫情关系，就要再拖到疫情结束之后才能申请这个药物。那其实这些病人真的是非常的难过了。那在门诊就花非常多的时间在安抚这些病人，说没有办法就再等一下。那再来话，住院的方式也改变了，因为我们有一些病人是要来做规则的治疗了，比如说脉冲。脉冲治疗，然后类固醇治疗，或者是呢一些规则来打，半年来打一次生物制剂的病人。那这些病人呢？你说他们，他们真的是有病啊？他们真的需要治疗啊？但是遇到这个疫情的时候，就变成说他们这些规则治疗就必须要暂缓。那暂缓的当下，其实舒崇医师本人只能期望他们说：哎，不要因为。规则治疗的延后，或者是呢，规则治疗的暂停而病情复发。如果病情复发又遇上疫情这段时间的话，那真的是病人也很辛苦，那风湿科医师也会很头痛，因为这个规则治疗的中断或者是延后，并不是病人愿意的，也不是风湿科医师愿意的。那跟医疗量能的关系。有非常大的关系，这样子。那再来的话，就是原本你现在要住院的话，就必须现在基本上全台湾都是一样的，入院的时候就要接受 COVID-19 的抗原，呃， COVID-19 的快筛跟 PCR 核酸的检验。那这样子的话呢，因为有时候病人就会想说，他不想要被筛呀、啊。或者是他觉得筛非常痛苦，所以他就会觉得这也是他们就会害怕不来医院了，或者说本来一些自费住院拿生物制剂的病人也会觉得说，哎、欸，他对这个收费，因为自费住院嘛，所以这个、呃、快筛跟 PCR 这个检查能不能公费的话，就会有他的问题在。那毕竟快筛跟核酸检验也是要。一笔费用，那这样子的话，他们住院的时间其实就被延后了。对，所以目前的话呢，就经过这个月，其实我们风湿科医师在门诊处理病人，还有在处理住院病人都有了一个非常大的改变。那当然，改变的也不只是只有我们风湿科而已，还有其他的科别耶。经历了非常大的改变，那这些都希望大家要可以体谅，因为我们就是在疫情这么严峻的状况底下。好，那今天我们重要来讲说，我们这一集的主题就是疫苗。我们又要来讲疫苗。我们之前在五月五号疫情发生之前，我们就跟大家讲说，大家要去打疫苗。那我们今天呢，因为实在是太多人太多。风湿科的病人来问疫苗这个问题了，所以我们必须要再做一集，特别来讲说疫苗要不要打。那第一个，我们有我们分成几个问题来解答。好了，我们问题第一个，疫苗有没有差别？我要选 A Z 疫苗，还是莫德纳疫苗，还是辉瑞的 B N T 疫苗，或者是焦生焦呃焦生的疫苗？还或者是次蛋白的疫苗，还是高端的疫苗呢？国产的疫苗，就这个问题呢，舒同医师要回答大家的是：如果疫苗有疫苗的话，就不要选能打的疫苗就是好疫苗，能打的疫苗就是好疫苗哦。所以并没有说哦，我觉得美国牌子的莫德纳或辉瑞比较好，我就一定要等到。等到惠瑞或莫德娜，没有，只要能够打的疫苗，只要有,有通过认证、国际上在需打的疫苗，能够打的疫苗就是好疫苗，就先打吧。大家先不要考虑说，诶、欸，我打了这个能不能出国？我打了这个，诶、欸，听说副作用很高，没有能够打的疫苗就是好疫苗，我们没有分厂牌哦。好，第二个，风湿科的病人到底能不能打疫苗？回答当然是可以，可以打疫苗。那有没有厂牌上的选择呢？目前来讲的话，没有任何特殊的原因要去挑厂牌的，除非你是红斑性狼疮病栓塞的病人，并曾经栓塞过的病人的话呢，那这个需要跟你的风湿科医师去讨论，说是不是避开。容易产生血栓疑虑的状况的疫苗，好听清楚。风湿科的疾病，除了红斑性狼疮病曾经有血栓的病史之外的病人，其他所有的牌子都可以打。如果是红斑性狼疮之前有血栓病史的病人，要跟风湿科的主治医师讨论，看看是不是选用。A、Z 或者是胶身以外的选择，所以只有这个选项其他其他的风湿科病人，不管什么疫苗，不管什么牌子，能打就是最好的。那在第三个的话呢，就是说，如果我是风湿科的病人，而且我年纪很大了，我八十几岁咯，我八十五岁咯，那我应该要打疫苗吗？现在新闻上有很多。打完疫苗之后猝死的病例，我很害怕我会不会是这样的一个状况？我应该要打疫苗吗？这个问题呢，就我们现在数据，然后呢回答大家说，目前如果要证实说猝死跟疫苗有没有相关的话呢，我们要经过司法解剖，然后呢要去就是确认这个猝死的。死因的原因到底是什么？才有办法跟大家说明说，这个猝死跟疫苗本身到底有没有关系？所以呢，这需要更多的数字去解释说这个问题。那现在呢，就是卫福部当然也没有办法跟大家每一例都确定说，哎，这个有问题，这个没有问题。所以呢，每一例如果有经过司法解剖的话呢？真的有相关的话，我看卫福部他们也都会有报告说，诶，今天因为疫苗猝死可能有几例，那几例需要司法解剖，那几例要等结果，我们就相信卫福部，然后呢等这些结果才能判断说这个猝死跟疫苗有没有相关性。那再来的话呢，苏崇医师要说的是说，其实。这一批打疫苗的人呢、啊，年纪都很大了，那当然会有一些共病症，然后呢，行动力也不是那么好，再加上之前这前一个礼拜，在需打疫苗的时候，这个天气实在是很热，所以呢，会不会跟这些有相关性？当然，这个都可能相关的。那苏崇医师觉得说呢，就是。如果是经过审慎的考虑之后呢，选择打或不打都有它的风险存在。选择打的话呢，当然大家就是要承受疫苗的副作用啊，疫苗的发烧，然后呢，疫苗的肌肉酸痛这些副作用，或者是甚至到严重到说，哎，你因为疫苗而猝死，这个都是应该要承受的一个风险。比如说，就是哎。舒崇医师就有病人啊，他八十几岁了，他跟他先生都八十几岁，但是他们考虑过后还是觉得说应该要是打疫苗的话，那他们也接受疫苗接种的副作用的话呢，那就去打，啊。不挑牌子，他们打了 A Z。那再来的话呢，舒崇医师有另外一个病人，他八十几岁了，他觉得他自己又有类风湿性关节炎，然后呢又有压迫性骨折，平常也不太出门，那他选择不打。那舒重医师也觉得说，哎，他做的考虑非常的正确，因为他说他都没有出门，而且他亲近的人的话呢，如果有能打疫苗的话，也会尽量去打疫苗。那基本上他们现在就是保持说社交距离，然后在家里面戴口罩的一个方式去预防武汉肺炎的传染。那我也觉得说，哎，其实这个八十几岁的婆婆，她虽然选择不打疫苗。没有办法承受疫苗的这个带来的风险跟副作用，但是他可以做到说他亲近的，他劝说他亲近的人去打疫苗，然后呢，在亲近的家人都还没有打疫苗之前，他们可以保持社交距离跟在家里面都戴口罩化，那也已经是做到说医师跟卫福部的建议了，那所以他这样的选择也都没有错，我觉得舒崇仪是觉得这两种选择。他们都充分了解过自己自己自身的状况，还有接种疫苗跟不接种疫苗之后的风险，他们都考虑的非常的详细了。那不管接受疫苗的风接种疫苗也好，不接种疫苗也好，他们都尽他们所能的去做到说预防武汉肺炎的传染这件事情。那。这样子的话呢，舒崇医师都觉得说，不管打疫苗的这个八十几岁的夫妻、婆婆、公公婆婆也好，然后呢，选择不打的这个类风湿性关节炎的医的病人也好，他们都是非常有人生智慧的。舒崇医师希望大家都不管打或不打，都要做到这样，充分了解自己的状况，跟充分了解说，呃、现在的选择性。而不是说都不了解，然后反正说，哎，反正政府帮我选了，我就去我就去盲从，盲从之后，我也不能接受说疫苗带来副作用，然后呢，发生如果发生任何事情的话，都说这都是别人的错。这个舒虫医生是非常不能接受的。我觉得，如果说我们的国民素质要更上一层楼的话，我们就必须要做到这样的状况，充分了解自己的状况，然后呢，去选择自最适合自己的一个方处理方式。再来的话，这个处理方式不管有任何问题，自己都要可以接受。那再来的话呢，就是说，嗯，好，第四个问题就是，如果我接种了武汉肺炎疫苗，那我的药需要调整或停止吗？好，那这个问题的话呢，当然大部分都需要，大部分的话都不需要调整或者是停药了。那有少部分有一些特殊的药物或者是生物制剂。的选择的话呢，需要错开或者是停药一阵子。那这个问题呢，因为有非常多种的药物，那它的时间是要停药的时间啊，然后呢要错开的时间啊，没有办法在我们没有办法在这个 podcast 里面一一个一个的说清楚。那在我们的这个这个风湿科群组里面呢，有。主治医师已经做好了图表，所以呢，大家如果有疑虑的话，可以到诊间去询挂号，询问风湿科医师的意见，然后呢，拿到那张小卡，上面会有所有的药物的建议。那我们诊间也有卫教师，那这样子的话呢，这个小卡上面我们会直接勾选说，哦，你现在在服用这个药物，所以勾起来你要停药一周这样子。所以呢。呃、嗯，世界上的风湿科医学会、美国风湿科医学会、欧洲风湿科医学会都已经做出有证据的一个建议，所以呢，我们就会照他们的建议来走这样子。好，所以关于药物，简单来讲就是问你的主治医师，然后呢，他们大概会给你一张小卡，或者是直接用嘴巴跟你讲讲说，那应该要怎么样注意。那注意的话呢，请照风湿科主治医师的建议去做哦。好。那再来的话呢，就是第五个问题。医师，我觉得我的免疫力很差，我是不是不应该去打疫苗？那这个问题呢，其实舒崇医师听到的时候呢，就会觉得说，哎、欸，很好奇，你怎么会知道说自己的免疫力很差？如果是风湿科的病人的话呢，舒崇医师讲过很多次，大家的免疫力是乱哦。不是差哦，乱跟差有一点点不一样的区别吧。免疫力乱的话，是代表说自己的免疫系统不知道敌人是谁，攻击自己。那当,当然这样叫乱啊。那弱的话是说这个免疫系统本身有缺陷、有问题，它没有办法去攻击外来的敌人，也没有办法攻击自己，这样子叫做弱。哦。简单来讲的区别是这样子。那现在怎么样可以知道免疫力比较弱呢？其实一般的医院的实验室应该是验不太出来的，这要到验比较特殊的实验室，然后呢去验很多分子分子啊，或者是细胞学的检查，才可以知道说免疫力的强弱、欸。哎，所以呢，书虫医师听到这个话都会觉得说：哇，你怎么会自己觉得自己免疫力很弱呢？哎。如果说你可以这样子不用不用住在泡泡屋里面，然后可以走来走去的话，舒虫医师都觉得这样子的免疫力算是正常啊。<笑>对，好，那所以基本上呢，大家的免疫力都不算弱。然后呢，风湿科的病人的免疫力系统是乱。所以呢，如果自己觉得自己免疫力系统很弱，应不应该要接种疫苗的话呢，请大家先把免疫力弱这个。名词从自己的脑袋里面打掉，没有这件，没有这回事，没有这件事情哦。仔细去思考，说自己有没有什么慢性疾病，自己的慢性疾病到底是什么。好，那如果没有慢性疾病的话呢，然后又可以走来走去，那就不叫免疫力弱。那如果是这一群听众朋友们，这一群朋友们算是健康的听众朋友们，请到。如果如果有排到就是 COVID-19 的疫苗的话，请你们按时接种。没有免疫力弱这件事情哦，好，然后呢，不管什么牌子就去接种就对了。那如果真的免疫力弱的这个病人呢，免疫有缺陷的这些病人呢，我们之前讲过了，那要怎么样预防他们得到武汉肺炎？就是周围的人都打武汉肺炎的疫苗。阻止这个病毒传播裂的话，那他就不会得到武汉肺炎的啦。好，那接下来就是说第六个问题：我有自体免疫甲状腺的问题，我可以施打武汉肺炎疫苗吗？这个问题哈、哦，就是当然是可以打呀，<笑>就是我们。我们自体免疫疾病大概有分成两个部分，一个是只攻及特定器官的，比如说像刚刚的甲状腺，那它就是只攻及甲状腺。那也有自体免疫相关的糖尿病，那它就是只攻及胰脏。那这个呢，就舒从医师自己本身的感觉，它算是一个相对简单、只攻及单一器官的免疫疾病。那如果说它是会攻击全身的，就比如说像红斑性狼疮，然后呢，像是像是类风湿性关节炎。那我们刚刚回答过啦，这种系统性的全身的自体免疫疾病都可以打武汉肺炎的疫苗了。那自体免疫的甲状腺炎更可以打武汉肺炎的疫苗啦，这个就是没有什么疑虑。这样子，好，那总之的话呢，我们今天帮大家做一个结尾，就是中间哎，这样讲疫苗时间大概就只有十五分钟，前面十分钟就是书虫医师自己在发就是牢骚这样子。那总而言之，就是有几个原则，还是跟上一集有讲过疫苗的原则一样，就是第一个，先了解自己的状况是怎么样的状况，然后慢性病啊。出门活动的能力呀、啊，然后呢，生活的范围是怎么样一个情况？第二个，不管选择要不要接种疫苗的话呢，舒虫医师都尊重大家的选择。但是如果接种要选择要接种疫苗的话呢，请不要挑厂牌，就是任何的厂牌都没有关系，能打到的疫苗就是好的疫苗。然后第三个就是说。不管有没有打疫苗，哦，之前好像有说过，打完疫苗之后，它要有一段时间才可以产生保护力。所以不管打不打疫苗，大家一定要做好。目前我们卫福部的建议 ，C e C C 的建议说，一样要保持社交距离，一样要戴口罩。那等到全体的疫苗接种率上升之后呢？我们才可以恢复疫情前的生活。对啊，那再来的话呢，就是除了这个之外，还要跟大家说，因为疫情的关系，所以大家会有心情上的焦躁、忧虑。这个大家都会，大家都是一样的，没有特别的人，没有说只有你会因为新闻而焦躁而焦虑。大家都是对这个疫情都是非常的无奈，然后焦虑的，大家的心情都跟你一样。所以，如果大家有心情上的不舒服的话呢，但是有些方式可以排解啊，有些方式可以排解呢。书虫医师的建议是说，第一个就是阻断让你焦虑的来源，阻断让你焦虑的来源呢，就是把电视关掉，把报纸的。前面的新闻版抽掉，不要看这些新闻。如果很怕说，哎、欸，不看电视，不看新闻，会会缺乏这个消息的来源的话呢？那我们就是一天只看十分钟，只看大标题。只看十分钟的话，其实该知道的事情也都该知道了。记者会的话，也不是每每一场都要看啊，因为如果又看卫福部的，又看台北市的，又看新北市的，其实记者会超多耶。就是会浪费很多时间在这个上面。我们一天只看十分钟的新闻，那其实看看大标题，该知道资讯也会知道那基本上，如果有一些呃很巧啊，然后大家在口水互战的这些，基本上就只会增加大家的焦虑感而已。基本上可以忽略。那因为书虫其实也经过这段焦虑期了，关掉电视，抽掉报纸，不要看赖。心情真的很稳定很多。那第二个的话呢，就是虽然现在大家都在家里面，但是尽可能能够做到的事情还是要去做。比如说什么呢？家里面每天都还是要扫地呀、啊，不会因为疫情来讲就不要扫地、不要收拾嘛。所以呢，这个时间不是一个很好收拾家里面的时间吗？把一些不要的东西、会养灰尘的东西呢，现在都先整理起来。然后呢，该丢掉就丢掉，该等到疫情之后该卖掉就卖掉，该送别人的就送别人。好、哦，然后再来的话呢，就是，嗯，我们因为疫情在家里面，那但是该运动的还是要运动，该克制嘴巴的还是要克制嘴巴。是什么意思呢？就是如果说大家要保持体态、维持体重的话，该做的运动还是要做啊。那不能出门的话，只好想想看说，脑说脑力这样。说有什么东西是可以在家里面做的运动，比如说瑜伽，可以吧？跳绳，跳绳就要看说会不会影响到邻居。如果不会的话，那就可以跳绳啊，做一些运动。那还有的话就是维持，诶，不要乱吃，因为。有时候疫情在家里面的时候，在家里面，然后不用去上班，然后又很焦躁，就很想要把家里面，呃，之前又有买存粮嘛，然后就很想要把存粮赶快吃掉，这样子，然后解嘴巴的焦虑，也解心情的焦虑，其实只会增加大家的体重而已。所以，不管你是不是糖尿病的病人，宅在家里面不出门的话，还是要管好自己的嘴巴。该这个这批买来的东西啊，能吃十天。就要维持十天把它吃完，不能五天就把它吃完了，要不然剩下五天不能出门，要吃什么东西，对吗？所以呢，做能够自己能够做到的事情。然后第四个就是去开发说什么事情是自己在家里面也能做的，比如说大家可以录 podcast， 比如说大家可以办线上聚餐，比如说大家可以办线上饮酒会，或者是说呢，趁这个多出来时间。要学自己本来想要学的另外的外语，想学日文啊，想增进英文啊，这些都可以趁这个时候去把它做完。好咯，那我们这一集的 podcast 就做到这里，然后下一集的 podcast 的话呢，我们要回答说有一个听众的来信，那是关于僵直性脊椎的炎的问题，这样子，那好。我是舒虫医师，大家拜拜。